1: Ja, mein Name ist Andreas Scholz vom Finanzplatz Frankfurt hier von der DFV Eurofinance Group. Wir richten einmal im Jahr die eurofinance Wege aus und mein Schwerpunkt ist die Geldpolitik, das Banking, die Entwicklungen hier am Finanzplatz und das machen wir einmal die Woche.
0: Und wir wollen natürlich sprechen über die EZB-Sitzung, wenn schon eine ansteht oder beziehungsweise eine stattgefunden hat. Wichtigstes Thema sind seit der letzten FED-Sitzung ja wieder die Zinsen, denn dort wurden erste Anhebungen in Aussicht gestellt, so will
1: ich es mal formulieren. Bei der
0: EZB bleibt aber vorerst alles, wie es war, oder?
1: Ja, das kann man so sagen. Wir haben zwar jetzt den liftoff von Richard Branson erlebt und von Jeff Bezos. liftoff also das Abheben ihrer Raketen und der Träger aber bis Christine Lagarde sozusagen hier abhebt und die Zinsen irgendwann steigen, auch da spricht man ja vom Lift-off der Zinsen, wird es noch etwas länger dauern. Wir haben ja hier schon über die Strategie der EZB gesprochen, vor einigen Wochen. Wir haben ja hier eine neue Strategie und jetzt wurde sozusagen mit der Sitzung gestern, mit der Ratssitzung auf Basis dieser neuen Strategie, der Ausblick, der Zinsausblick angepasst, also die sogenannte Forward Guidance. Wir können es ganz knapp machen, ganz kurz machen, es sieht nicht auf absehbare Zeit danach aus, dass die Zinsen in der Eurozone angehoben werden. Die EZB war relativ konkret und da muss man trotzdem aber immer wieder ein bisschen nachlesen und auch ein bisschen zwischen den Zeilen natürlich mitlesen. Die Botschaft ist, die Zinsen werden so lange nicht erhöht. Sie bleiben auf dem aktuellen Niveau, sie können sogar noch mal fallen, bis die Inflation auf zwei Prozent steigt, Sebastian, und zwar weit vor dem Ende des Projektionszeitraums der EZB, das ist so der Zeitraum zwei bis drei Jahre, dann nicht wieder fällt, das ist ganz, ganz wichtig, also sie erreicht zwei Prozent, sie fällt nicht und sich dort erstmal dauerhaft hält, dauerhaft hält, also mittelfristig sich dort stabilisiert. So lange passiert erstmal gar nichts. Und dann könnte man darüber nachdenken, möglicherweise auch die Zinsen mal wieder anzupassen. Wir liegen ja aktuell, Sebastian, bei einer Inflation von 1,9%. Ja, jetzt könnte man sagen, mein Gott, wir sind ja relativ nah dran an diesen 2%. Da könnte ja was passieren. Aber die EZB geht davon aus, die Zinsen könnten zwar vielleicht sogar die 2% touchieren, vielleicht sogar knapp mal die 2% übersteigen. Dann werden aber die Inflationsraten wieder unter die 2% fallen. Wir werden Basiseffekte bekommen. Und die EZB macht sich eher Sorgen, dass die Inflation wieder dann zu tief unter die 2%, 2 rutscht. Also sie hat den Eindruck, wir sind noch sehr, sehr weit weg von diesem sich dauerhaft bei 2% Prozent halten.
0: Ja, du machst jetzt schon das Richtige, nämlich erklären. Darum ging es ja gestern auch. Die EZB wollte mehr erklären, wollte verständlicher werden. Wie gut hat das denn funktioniert?
1: Also ich finde, es ist schwieriger geworden. Christine Lagarde hat sich ja auf ihre Fahnen geschrieben zu Beginn ihrer Amtszeit. Ja, ich möchte verständlicher die Geldpolitik rüberbringen. Wir wollen quasi die Geldpolitik erklären, auch für den einfachen Mann. Wir wollen erklären, was wir machen, wie wir es machen und warum wir es machen. Ja, die Botschaft ist klar. Wir wollen keine Inflation, wir wollen stabile Preise, Preisstabilität und wir wollen eine gut laufende Wirtschaft. Das ist auch alles weiterhin natürlich der große Raben. Aber dann schwingt da doch sehr viel verbalakrobatik mit, muss man sagen. Man muss auch das Eingangsstatement ist drei Seiten lang. Ich habe es mehrmals gelesen. Es war ja so ein bisschen die Idee, dass das Eingangsstatement etwas verständlicher werden sollte. Das, was wir gestern bekommen haben, ist finde ich noch komplizierter geworden. Es lässt relativ viel Interpretationsspielraum. Man könnte sogar sagen, da ist für jeden was dabei. Wir einen sagen, die EZB marschiert in Richtung Fett und die hat ja so eine Durchschnittsbetrachtung, die FED sagt ja, wir wollen bewusst auch eine Inflationsrate von über zwei Prozent eine gewisse Zeit, wenn wir zuvor unter zwei Prozent waren und wir berechnen dann einen Durchschnitt. So konkret geht die EZB nicht vor. Aber ich würde sagen, da ist für jeden was dabei. Es gibt genauso Parteien, die sagen... Ja, sie denkt, sie handelt fast wie die Fed, andere sagen nein, sie macht es ganz anders. Also wir müssen uns da alle noch so ein bisschen eingerufen, auch die sogenannten ECB-Beobachter, die Watcher. Und im Moment ist es für die nicht einfacher geworden.
0: Ja, auch weil die Begrifflichkeiten natürlich nach wie vor kompliziert sind. Eine dieser Begrifflichkeiten will ich nochmal rausgreifen, symmetrisches Inflationsziel. Du hast ja vorhin schon ein paar Dinge dazu gesagt. Was bedeutet das jetzt genau? Bitte in deinen Worten.
1: Ja, das symmetrische Inflationsziel, das ist sozusagen der Output dieser neuen Strategie. Das ist das, was wir jetzt so seit knapp drei Wochen wissen von der EZB. Die EZB hat das Ziel und bisher ist es relativ einfach und klar, was ich sage, die Inflation bei zwei Prozent zu halten oder sie auf zwei Prozent zu bekommen. Also nicht irgendwie nah dran, sondern genau zwei Prozent. Symmetrisch heißt, dass Abweichungen nach oben, also über die 2%, wie nach unten, also unter 2%, wo wir jetzt gerade sind, gleichermaßen nicht erwünscht sind. Klingt erstmal logisch und ist auch verständlich. Problem wird jetzt aber, der Mitteleinsatz, um das hinzubekommen, der ist asymmetrisch. Man könnte also sagen, wir haben hier also ein asymmetrisch-symmetrisches Inflationsziel. Warum asymmetrisch, der Mitteleinsatz? Die EZB macht sich mehr Sorgen um den Bereich unter 2%. Sie sagt, wir sind mehr in Sorge, wenn die Inflation Richtung 1% läuft, zu weit weg nach unten rutscht von den 2%, weil wir auf der Zinsseite nach unten nicht so viel Spielraum haben. Ja, es gibt eine Zinsuntergrenze. Irgendwann sind wir bei Null. Wir haben zwar auch gelernt, dass es negative Zinsen geben kann und wir haben ja auch negative Zinsen. Und jetzt sagt die EZB, wenn wir nach unten abweichen, dann müssen wir besonders wirkungsvoll, und sie hat ein neues Wort entdeckt, besonders beharrliche Maßnahmen durchführen. Also besonders beharrlich sein, um dagegen anzukämpfen. Sie macht sich also weiterhin mehr Sorgen vor einer möglichen Deflation als vor einer Inflation, die vielleicht mal eine gewisse Zeit über zwei Prozent liegt. Sie scheint bereit zu sein, das eher zu tolerieren. Also nach oben hin ist sie etwas cooler. Nach unten hin macht sie sich mehr Sorgen, weil sie weiß, da haben wir, nach unten hin haben wir irgendwann keine Möglichkeit mehr, auf der Zinsseite was zu machen, also mit den Zinsen gegenzusteuern. Wenn es nach oben geht, können wir die Zinsen natürlich beliebig nach oben anpassen. Da haben wir mehr Handlungsspielraum. Also wir haben hier zwar ein erstmal auf den ersten Blick verständliches, symmetrisches Inflationsziel, aber wir haben eine EZB, die sich nicht in beide Richtungen gleich große Sorgen macht.
0: Zinsanhebungen haben wir jetzt schon angesprochen, beziehungsweise Zinsen. Es gibt ja noch das zweite wichtige Tool, die Anleihekäufe. Wie wird es da weitergehen? Gibt es da schon irgendwelche Hinweise?
1: Ja, ein ganz spannendes Thema gestern, aber es gab nicht wirklich, Sebastian, neue Signale, was das Thema Anleihekäufe anbelangt. Man kann sagen, die EZB tritt weiter voll auf das Gaspedal. Es gibt hier keine Signale der Änderung. Das heißt, wir haben jetzt zwei Programme, die im Moment laufen. Wir haben ja diese toll klingenden Namen. Das eine Programm heißt PEP. Das ist dieses Pandemie-Notfall-Ankaufprogramm, begründet sozusagen mit der Pandemie, mit Corona. Da wurden ja gerade im Frühjahr sozusagen die Volumina nochmal erhöht. Also man kauft jetzt noch mehr pro Monat, als man das in den Quartalen zuvor gemacht hat. Dieses Kauftempo wird beibehalten, auch jetzt in den Sommermonaten August, September. Man will sich im September dazu wieder hinsetzen und überlegen. PEP läuft noch bis mindestens Ende Q1 2022. Und jetzt kommt der entscheidende Satz, Sebastian, oder bis die Corona-Krise vorbei ist. Also der Bundesbankpräsident, der davon ausgeht und der empfohlen hat, wir müssen raus aus dem Krisenmodus, also mindestens bis Ende Q1 hat er unterschrieben, aber der Zusatz bis die Corona-Krise vorbei ist, das bedeutet ja, wenn wir Delta, Gamma und sonst was diskutieren und Delta ist ein Punkt, wo sich die EZB Sorgen macht, dass Delta jetzt doch wieder auch ein Bremsfaktor wird, muss man davon ausgehen, PEP geht weiter, PEP wird vielleicht einen neuen Namen bekommen, aber wird auf jeden Fall über, da bin ich mir ganz, ganz sicher, über das Ende von Q1 2022 hinaus laufen. Jetzt gibt es ja eigentlich dann noch so eine Deckelung, Gesamtvolumen 1,85 Billionen, naja gut, das kann man aufstocken. Und wir haben ein zweites Programm, das heißt nicht PEP, sondern APP, das gab es schon vorher, Verkauft kauft die EZB nochmal jeden Monat für 20 Milliarden Euro Anleihen, das könnte ausgeweitet werden, man könnte sich auch oder man kann sich vorstellen, dass wenn PEP ausläuft, es ein APP 2.0 gibt, ein neues APP-Programm, wo die EZB auch flexibel auf dem Markt auftreten kann und was dann nicht mehr 20 Milliarden beträgt pro Monat, sondern vielleicht 50 Milliarden. Also Klammer auf, Klammer zu. Ich würde sagen, die EZB behält hier alle Flexibilität und wird auf die nächsten Quartale weiterhin mit vollem Dampf, mit voller Kraft am Markt kaufen.
0: Schauen wir am Schluss noch auf die Marktreaktion. Wie reagiert denn der Devisenmarkt?
1: Ja, da schließt sich der Kreis. Also wir haben alle Schwierigkeiten mit der Interpretation. Die meisten kommen zu der Konklusion, also bis Anfang 2023 wird sich auf der Zinsseite nichts tun. Also kein Lift-off bei der EZB, so kann ich das nochmal zusammenfassen, weil ich sehr viel jetzt erzählt habe. Also meine Zusammenfassung ist, bis Frühjahr 2023 mindestens keine Veränderung bei den Zinsen. Und gestern ging es natürlich dann so im Tagesgeschäft rauf und runter. Der Markt hat erst den Euro etwas fester gehandelt. Wir sind deutlich über die 1,18 gestiegen, weil er dachte, naja, vielleicht kommt da doch irgendwann eine Zinsanhöhung. Und dann ging die Luft wieder raus aus dem Euro. Er ist deutlich zurückgekommen. Wir sind jetzt unter 1,18 bei 1,1770. Es hat sich jetzt wohl die Meinung dann doch durchgesetzt, da passiert auf absehbare Zeit nichts, also kein Lift-off. Auf der anderen Seite sagt man sich natürlich auch, die FED wird nichts tun tun. Und wenn wir dann Euro-Dollar vergleichen, also diesen transatlantischen Währungsvergleich machen, dann kommen wir zur Schlussfolgerung, beide Seiten werden erstmal nichts tun. Und das bedeutet wahrscheinlich weiter ein sehr, sehr enger Handel. Euro-Dollar so bei 1,18, 1,19, 1,17. Ich erwarte keine großen Veränderungen. Klingt erstmal langweilig, aber ist das Ergebnis dieser Geldpolitik. Andreas, vielen Dank. Besten Dank, liebe Grüße. Tschüss.
0: Der Basen Podcast.